0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 누가복음 9장 28절에서 36절입니다 이 말씀을 하신 후 8일쯤 되어 예수께서 베드로와 요한과 야고보를 데리고 기도하시러 산에 올라가사 기도하실 때 용모가 변화되고 그 옷이 휘어져 광채가 나더라 문득 두 사람이 예수와 함께 말하니 이는 모세와 엘리아라 영광중에 나타나서 장차 예수께서 예루살렘에서 별세하실 것을 말할세 베드로와 및 함께 있는 자들을 깊이 졸다가 온전히 깨어나 예수의 영광과 및 함께 선두 사람을 보더니 두 사람이 떠날 때에 베드로가 예수께 여짜오되 주여 우리가 여기 있는 것이 조사오니 우리가 초막 셋을 짓되 하나는 주를 위하여 하나는 모세를 위하여 하나는 엘리야를 위하여 하사이다 하되 자기가 하는 말을 자기도 알지 못하더라 이 말할 즈음에 구름이 와서 그들을 덮는지라 구름 속으로 들어갈 때에 그들이 무서워하더니 구름 속에서 소리가 나서 이르되 이는 나의 아들 곧 택함을 받은 자니 너희는 그의 말을 들으라 하고 소리가 그침에 오직 예수만 보이더라 제자들이 잠잠하여 그본 것을 무엇이든지 그때에는 아무에게도 이르지 아니하니라 아멘
1: 오늘 본문은 이 말씀을 하신 후로 시작합니다. 이 말씀은 예수님의 말씀으로서 오늘 본문 이전에 예수님께서 하셨던 말씀입니다. 이 말씀을 본문으로 지난주일과 3주 전 주일 예배 시간에 예수님은 누구신가, 자기 부인 십자가의 삶 역설의 진리에 관하여 설교를 들었습니다. 예수님께서는 이와 관련된 주제로 제자들에게 말씀하신 후약 8일이 지나서 베드로와 요한과 야고보를 데리고 산에 올라가셨습니다. 예수님께서 갈릴리 호수 위쪽 인접한 벳세다에서빵 5개와 물고기 2마리로 5 0 0 0명을 먹이신 후 거기서 약2 5 k m 북쪽에 위치한 황제의 도시 가이샤라 빌립보에 들려서 제자들과 사람들은 각각 인자를 어떻게 생각하는지를 제자들에게 질문하셨습니다. 황제의 신전이 있는 황제의 도시는 로마 황제의 권력이 드러나는 행정, 문화, 각종 편의시설이 있는 화려한 곳이었습니다. 이곳에서 초라하게 보이는 예수님은 사람들로부터 세례이완 엘리야, 다른 선지자들 중한 사람 정도로 여겨졌습니다. 화려한 도시에서 각종 혜택을 누리며 살아가는 사람들에게는 초라하게 보이는 예수님이 눈에 잘 들어오지 않았습니다. 그들의 삶의 방식은 황제의 도시에서 황제를 신이라 인정하고 로마의 힘을 의지하는 것이었습니다. 하지만 예수님께서는 의식적이든 무의식적이든 세속적인 가치관에 사로잡혀 화려함을 추구하며 살아가는 사람들에게 자신의 고난, 죽음, 부활을 예고하셨고, 자기 부인, 십자가의 삶을 살아야 함을 말씀하셨고, 그리고 초라하게 보이는 자신을 위하여 목숨을 버리는 자가 구원을 받을 것이라는 역설의 진리를 가르치셨습니다. 이 말씀을 하신 후약 8일이 지나서 베드로와 요한과 야고보를 데리고 황제의 도시에서 북쪽으로 약 15km 떨어진 헤르몬산에 기도하시러 올라가셨습니다. 예수님께서는 기도의 본을 자주 보여주셨습니다. 예수님께서는 하나님이시기에 기도를 들어주시는 분이심에도 불구하고 성부 하나님께 기도하신 이유는 제자들과 우리에게 기도의 본을 보여주시고자 함이었습니다 우리는 예수님의 보열로 감히 그리고 담대히 하나님 아버지께 기도할 수 있으며 예수님의 이름으로 하나님 아버지께 기도할 수 있으며 그리고 예수님을 통해 하나님 아버지와 교통할 수 있습니다 예수님께서 산에서 기도하실 때에 특이한 현상이 일어났습니다 29절입니다 기도하실 때에 용모가 변화되고 그 옷이 휘어져 광채가 나더라 예수님께서 기도하실 때에 용모가 변화되셨습니다 평소에는 예수님께서 기도하실 때마다 용모가 변화되시지는 않으셨습니다. 예수님께서는 빛 대신 하나님이시기에 기도하시지 않더라도 스스로 빛을 발산하실 수 있습니다. 그러므로 본문에 나타난 기도하실 때의 변화 사건은 교육적 측면에서 이해할 필요가 있습니다. 본문 후반부에도 나오지만 예수님의 변화 사건은 성부 하나님의 현영과 연관이 있습니다. 29절의 용모는 두 개의 헬라어 단어를 번역한 것으로 각각 얼굴과 모양입니다. 예수님께서 용모가 변화되셨는데 구체적으로 얼굴이 빛나는 변화가 있었습니다. 마태복음에는 그 얼굴이 해같이 빛나며라고 기록되어 있습니다. 그리고 예수님께서 입고 있던 옷은 희어져 광채가 났습니다. 본문 29절 광채에 해당하는 헬라의 원뜻은 번개가 번쩍할 때 비치는 환한 빛을 의미합니다. 그러니까 예수님께서 기도하실 때에 얼굴은 해같이 빛나셨고 옷은 번개빛처럼 환하게 빛나는 변화가 일어났습니다. 황제 도시 가이샤라 빌립보에 거주하는 사람들은 초라한 행색의 예수님을 한낱 선지자 정도로만 보았습니다. 예수님의 외모는 화려한 황제 도시와는 어울리지 않았습니다. 그런데 예수님께서 산에서 기도하실 때에 하나님 아버지와 교통하셨고 하나님과 함께 하실 때에 황제의 도시에서는 볼수 없었던 해 같은 용모와 번개빛처럼 빛나는 희도을 입으신 외모로 변화되셨습니다. 우리 역시 화려한 옷을 입지 않아도 기도할 때에 하나님과 교통하게 되면 예수님처럼은 아닐지라도 세상에서 얻을 수 없는 빛나는 모습으로 변화됩니다. 화려한 것을 버리고 기도할 때에 빛나는 영광을 누릴 수 있다는 것이 바로 역설의 진리입니다. 기도할 때 변화되는 것이 어디 외적인 변화만이겠습니까? 성숙한 그리스도인으로 변화되기 위해서는 기도해야 합니다. 그런데 수십 년이 지나고 또는 그 일평생이 지나도 변화되지 않는다면 기도할 때에 하나님과의 교통을 막고 있는 것이 무엇인지를 점검해 보아야 합니다. 예수님께서 기도하실 때두 사람이 나타났습니다. 모세와 엘리아입니다. 성경에는 신앙의 인물들이 많은데 왜이두 사람이 나타났겠습니까? 모세는 과거 200만 명이 넘는 이스라엘 백성을 출애굽하는 수고를 하고서도 하나님께서 약속하신 가나안 땅에 들어가지 못했는데 약 1400년이 지나서 예수님과의 만남을 통해 가난 땅을 밟게 되는 하나님의 은혜를 입었기 때문입니다 엘리아의 경우는 사람들이 예수님을 엘리아 선지자로 생각하고 있었는데 엘리아 선지자를 불러서 예수님과 함께 있게 함으로 예수님은 엘리아가 아님을 보여주기 위함일 수도 있습니다 예수님께서 기도하실 때 모세와 엘리아가 나타난 이유를 또 다른 측면에서 찾아본다면 이두 사람의 특이한 별세와 연관이 있습니다 모세는 죽었지만 무덤이 없으며 엘리야는 살아서 이 세상과 이별하였습니다 모세는 죽었지만 무덤이 없다는 것은 하나님의 자녀는 죽어 무덤에 묻히지만 궁극적으로는 부활하기에 무덤이 필요 없다는 의미입니다 모세와 달리 엘리아는 살아서 승천한 사람입니다. 본문의 시점에서 보면 예수님께서도 훗날 살아서 승천하실 예정이었습니다. 엘리아와의 차이점은 부활입니다. 예수님은 부활하신 후 승천하셨습니다. 그러니까 예수님은 모세처럼 육체적으로 죽어 별세하셨고 부활하신 후 엘리야처럼 살아 승천하셨습니다 두 사람이 나타난 것은 어떤 특별한 임무를 수행하고 있었다고 보면 되겠지만 분명한 점은 모세는 죽었다가 예수님을 만나기 위해 부활해서 변화산에 나타났습니다 엘리야는 살아서 승천했지만 예수님을 만나기 위해 살아서 변화산에 나타났습니다 우리 역시 모세처럼 때가 되면 죽을 것이고 부활해서 예수님을 만날 것입니다. 어떤 사람들은 엘리아처럼 살아서 주님을 만날 것입니다. 모세와 엘리아가 변화산에 나타난 중요한 이유는 예수님께서 곧 죽으실 것이고 죽으셔서 장사되어 무덤에 묻히시지만 3일 만에 부활하시기에 무덤이 없어지고 승천하실 것을 이해시키는데 적절한 인물이었기 때문입니다. 모세와 엘리아가 나타나 대화했던 내용도 예수님의 별세에 관한 것입니다. 31절입니다. 영광중에 나타나서 장차 예수께서 예루살렘에서 별세하실 것을 말할세 모세와 엘리야가 용모가 변화되어 빛을 바라는 예수님께서 계신 곳에 영광 중에 나타났습니다. 두 사람이 빛나는 곳에 나타날 때는 그들이 별세 후 각각 약 1400년과 약 8850년이 지나서입니다. 두 사람의 대화 주제는 황제의 도시의 사람들이 논하는 정치 경제, 행정, 문화와 관련된 것이 아니라 예수님의 별세였습니다 그렇다면 모세와 엘리아가 왜 예수님께서 변화하신 산에 와서 그 주제로 대화를 하였겠습니까 하늘나라에서 두 사람이 대화해도 될 것을 굳이 땅에 내려와 예수님의 별세를 말할 이유가 도대체 무엇이었겠습니까? 예수님께 별세 시기를 알려주러 왔겠습니까? 아니면 예수님께 별세 시기를 여쭙고자 왔겠습니까? 이들이 예수님께서 계신 곳에 나타나서 예수님께 별세를 말했던 이유 중 하나는 교육적인 차원이 있습니다. 당시 예수님께서 제자들을 가르치시고 제자들의 입을 통해서 사람들을 가르치시고 나아가 복음서를 읽고 있는 현재 우리를 가르치시고자 함입니다. 당시 예수님의 제자들과 예수님을 따르는 사람들조차 예수님께서 이 땅에 오신 목적을 제대로 이해하지 못했습니다. 우리는 어떻습니까? 예수님을 그리스도 하나님의 아들로 인정하지만 황제의 도시민 수준을 벗어나지 못하고 화려함을 추구하는 신앙인은 아닙니까? 모세와 엘리아처럼 우리 관심 주제는 예수님의 별세이어야 합니다 모세와 엘리아가 예수님의 별세에 대해서 말할 때는 고난, 죽음, 부활을 포함했을 것입니다 만약에 예수님의 별세가 없었더라면 우리에게는 구원도 부활도 영원한 생명도 없습니다. 우리의 관심 주제는 예수님의 별세뿐만 아니라 자신의 별세이어야 합니다. 자신의 별세를 매일 생각하며 살아가는 사람만이 오늘을 그리스도인답게 살아갈 수 있습니다. 자신의 별세를 매일 생각하며 살아가는 사람만이 의와 절제의 삶을 살아갈 수 있습니다. 자신의 별세를 매일 생각하며 살아가는 사람만이 하나님께서 마음과 정성을 다하여 심어주신 삶의 자리에서 역설의 진리를 입증하며 살아갈 수 있습니다. 우리 교회 상조봉사팀이 있습니다. 어, 교우님께 상조봉사에 동참해 주십사하고 부탁을 드리면, 어, 거절하시는 이유 중 하나가, 별세하신 분의 장례식에 가면 자신의 죽음이 생각난다는 것입니다. 그런데 우리가 죽음에 대한 생각을 회피할 이유가 전혀 없습니다. 우리 모두 언젠가는 별세합니다. 별세를 피할 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 주부의 부고란을 보면 거의 매주 별세하시는 분이 계십니다. 평소에 아시는 교원님이 별세하실 때마다 나도 언젠가는 별세하겠지라는 생각을 하게 됩니다. 여기에도 역설의 진리가 있습니다. 타인의 별세를 많이 보면 볼수록 슬퍼지지 않습니다 오히려 하나님과 더 가까워져 평안이 찾아옵니다 별세를 생각하며 별세를 준비하며 살아가는 것이 바른 그리스도인의 삶입니다 별세를 생각하며 별세를 준비하며 살아갈 때에 황제의 도시에서 역설의 진리를 입증하며 살아갈 수 있습니다 모세와엘리야가 예수님의 별세에 관하여 말할 때에 베드로와 요한과 야고보는 중요한 대화 내용을 놓쳤습니다. 예수님의 제자 세 사람은 예수님께서 기도하실 때 깊이 잠이 들었습니다. 세 사람이 어느 시점에 잠이 들었는지 그리고 어느 시점에 깨어났는지 정확히 알수 없으나 잠을 자다가 깨어났을 때 예수님께서 두 사람과 대화하는 것을 보았습니다 제자들은 두 사람이 모세와 엘리아인지를 어떻게 알았는지도 정확히 알수 없습니다 예수님과 모세와 엘리아 대화 말미에 깨어나 대화를 듣고 그두 사람의 정체를 알았을 것입니다 사도 베드로는 모세와 엘리야가 떠나려고 할때 그들이 떠나는 것을 매우 아쉬워했습니다. 구약시대 가장 존경할 만한 인물들입니다. 이스라엘 역사에서 출애굽을 빼면 그 역사를 말할 수 없는데 그 출애굽의 지도자이자 율법의 대표자 모세 그리고 죽은 자를 살렸던 이적을 포함해서 많은 이적을 베푼 선지자 엘리아를 직접 본 것만 해도 경이로운 일인데 사도 베드로는 그들을 떠나보내지 말고 같이 살고 싶은 마음이 들었습니다 33절입니다 두 사람이 떠날 때에 베드로가 예수께 여쭤오되 주여 우리가 여기 있는 것이 조사오니 우리가 초막 셋을 짓되 하나는 주를 위하여, 하나는 모세를 위하여, 하나는 엘리야를 위하여 하사이다 하되, 자기가 하는 말을 자기도 알지 못하더라. 사도 베드로는 졸다가 깨어나 놀라운 광경을 목격합니다. 이 세상에서 누가 천년 전에 살았던 사람을 두 눈으로 볼수 있겠습니까? 더더욱 예수님의 용모가 해같이 빛나고 모세와 엘리아도 영광중에 나타났으니 신비로울 따름이었습니다. 그 자리가 마치 천국과도 같다고 생각을 했을 것입니다. 그래서 거기서 예수님, 모세, 엘리아를 위하여 각각 집을 짓고 살았으면 좋겠다는 생각을 하였습니다. 하지만 사도 베드로는 그때의 자신의 사명을 생각하지 못했습니다. 대부분의 사람들은 자신과 마음에 맞는 사람과 좋은 곳에서 좋은 집에 편안히 살기를 원합니다. 우리가 주님으로 인해 신비로운 것을 경험하든 말씀으로 은혜를 받든 현실에 안주해서는 되지 않습니다 사도 베드로는 황제의 도시에서 어느 누구도 쉽게 말하기 어려운 신앙 고백을 하였습니다 역사에 길이 남을 만한 신앙 고백이었습니다 예수님을 하나님의 그리스도 신이다 라는 고백은 예수님을 왕으로 예수님을 구원자로 예수님을 하나님의 아들로 인정한 것입니다. 만몬이라는 황제를 둔 현대판 황제 도시에서 우리도 바르게 정직하게 그리스도인답게 살아가는 것이 힘이 들지라도 예수님의 별세와 자신의 별세를 생각하는 것을 잊지 않으며 살아간다면 사도 베드로의 신앙 고백보다 더 나은 신앙 고백을 할수 있습니다. 성경에 나오는 신앙인들의 훌륭한 고백과 기도는 그들이 편안할 때보다 힘든 환경 속에서 더 많이 나왔습니다. 그런데 사도 베드로는 주님의 영광이 있는 곳에서는 주님의 권한과 죽음을 생각하지 못하고 오히려 현실에 안주하려고 했습니다. 황제의 논리로 살아가는 황제 도시에서와는 달리 주님의 영광을 목격한 곳에서 오히려 주님의 뜻에 역행하는 말을 했습니다. 우리가 교회에서 은혜를 받으면 교회 내에 안주하지 말고 세상 속으로 들어가서 그리고 하나님께서 마음과 정성을 다하여 심어 주신 다양한 삶의 자리에서 그리스도인답게 살아가야 합니다. 교회는 주차장이 아닌 주유소이기 때문입니다 사도 베드로는 왜 이전과 달리 현실에 안주하는 말을 하였겠습니까 사도 베드로의 말이 적절하지 못하는 것을 성경이 말하고 있습니다 33절 하반절입니다 자기가 하는 말을 자기가 알지 못하더라 자기가 무슨 말을 하는지도 모를 정도의 말을 한 이유를 생각해 보면 32절에 사도 베드로가 깊이 졸다가 깨어나 언급결에 말을 했기 때문입니다 그러므로 우리는 영적으로 깨어 있어야 합니다 예수님과 모세와 엘리아의 대화의 중요한 주제는 별세였는데 사도 베드로는 대화의 본질, 이면을 보지 못하고 눈에 보이는 것, 영광 중에 있는 세 사람만 했기 때문에 자기가 하는 말을 자기도 알지 못했던 것입니다. 학생이 선생님이 가르치실 때 핵심을 놓치면 그날 공부가 잘될 리가 없습니다. 물론 나중에 시험 결과도 좋지 않습니다. 직장 생활도 마찬가지입니다. 상사의 업무 지시의 핵심을 이해하지 못하고는 업무 수행을 제대로 할 수가 없습니다 본인은 열심히 일했다고 할지 몰라도 그 결과가 제대로 나올 리가 없습니다 공동체에서도 마찬가지입니다 어떤 일을 함께 할 때에 핵심을 바로 이해하지 못하면 그 사람으로 인해 협업이 제대로 수행될 리가 없습니다 가족 공동체도 예외가 아닙니다 사도 베드로가 졸다가 깨어난 지 얼마 되지 않았기에 그의 말이 비몽사몽간 했던 발언이라고 변호해 줄수 있다고 하더라도 사도 베드로는 그때까지 예수님의 가르침을, 가르침의 본질을 머리로 받아들였지 마음으로 동의하지 못했습니다. 32절에서 온전히 깨어나에 헬라, 해당되는 헬라는 과거 분사형입니다. 이미 잠에서 깨어났음을 의미합니다. 그리고 이 단어는 도둑이 들어올 때를 미리 알고 깨어있을 때에 사용하는 단어입니다. 도둑이 들어올 것을 미리 아는 사람이 멍하니 있을 리가 없습니다. 그러므로 사도 베드로는 머리로는 주님을 하나님의 아들로 고백하였지만 마음으로는 여전히 세속적 가치관에서 완전히 벗어나지 못한 상태에서 바라보아야 할 것을 바라보지 못하고 들어야 할 것을 듣지 못한 영적으로 잠든 상태에 있었습니다. 우리가 만문을 추구하는 황제 도시에서 살아가면서 세속적인 가치관에서 벗어나지 못하고 영적으로 잠들어 있으면 사도 베드로처럼 자신이 말하는 것을 자신도 알지 못하는 부적절한 말을 할수 있습니다 그러므로 영적으로 껴있어야 합니다 영적으로 껴있는 사람은 비몽사몽간일지라도 자신의 사명을 잊지 않으며 여기에 있는 것이 조사원이와 같은 말을 하지 않을 것입니다 영적으로 잠들어 있는 베드로와 그와 함께 있었던 요한과 야고보에게 그 잠을 깨워주시기 위해 성부 하나님께서 친히 임재하시기 전에 구름을 그들에게 먼저 보내셨습니다. 34절입니다. 이 말을 할 즈음 구름이 와서 그들을 덮는지라 구름 속으로 들어갈 때에 그들이 무서워하더니 제자들은 구름이 와서 자신을 덮자 무서워했습니다. 사람은 대개 보아야 할때볼 것을 제대로 보지 못하면 두려워합니다. 그것은 사물을 보는 것만이 아닙니다. 정말 두려워해야 할 것은 막막에 사물이 나타나는, 나타나지 않는 것이 아니라 보아야 할 것을 보지 못할 때입니다. 보아야 할 것을 볼수 있어야 황제의 논리가 지배하는 세상에서도 두려워하지 않고 살아갈 수 있습니다 제자들은 함께 있는 사람들이 보이지 않자 두려워했습니다 그러나 정말 두려워해야 할 것은 영적인 눈이 으로눈 어두워 영이신 하나님을 보지 못할 때입니다 구름이 나타난 것은 하나님께서 나타나시기 전 징조입니다 과거 모세가 신내산에서 십계명 두 돌판을 받았을 때에도 하나님께서 구름 가운데 나타나셨습니다. 변화산에서도 구름 가운데 나타나셨습니다. 35절입니다. 구름 속에서 소리가 나서 이르되, 이는 나의 아들 곧 택함을 받은 자니 너희는 그의 말을 들으라 하고, 구름 속에서 하나님의 음성이 들렸습니다. 그런데 하나님께서는 왜 구름 속에서 임재하시어 말씀하셨겠습니까? 하나님께서 형상이 없으셔서 형상을 가리기 위함이었겠습니까? 구름이 없어도 하나님께서는 음성을 들려주실 수 있습니다. 굳이 구름 속에서 말씀하셨던 것은 제자들이 아무것도 눈에 보이지 않을 때 영적 눈이 잘 열리도록 하기 위함이었습니다. 하나님께서는 제자들의 영적 눈을 뜨게 하기 위해서 제자들에게 말씀하셨습니다. 그의 말을 들으라. 주님의 말씀을 집중해서 들을 때 보아야 할 것을 볼줄 아는 영적 눈을 뜨게 됩니다. 주님의 말씀을 집중해서 듣지 않으면 수십 년이 지나도 아니 일평생이 이 지나서 말씀을 듣고 살아도 사도 베드로처럼 헛된 것을 구할 수 있습니다 사도 베드로가 자기가 한 말을 자기도 알지 못했다는 것은 그 말이 비몽사몽간 하는 말처럼 헛소리에 불과했습니다 사도 베드로가 평소 주님의 말씀을 귀담아 들었더라면 헛소리를 하지 않았을 것입니다 성부 하나님께서 제자들에게 그의 말을 들으라 말씀하실 때 그의 말은 구체적으로 어떤 말이겠습니까? 물론 예수님께서 하셨던 그리고 하실 말씀입니다 그런데 하나님께서 말씀하신 그의 말을 오늘 본문에서 찾아본다면 예수님의 별세에 관한 말씀이고 이전 본문에서 찾아본다면 예수님의 고난과 죽음과 부활입니다. 그리고 그의 말은 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것과 역설의 진리에 관한 말씀입니다. 황제 도시에서 사도 베드로가 주님을 하나님의 그리스도이심을 고백한 것보다 더 중요한 신앙의 핵심은 자기 부인의 삶입니다. 이것이 우리 교회의 신앙 목표인 예배의 생활화, 생활의 예배화입니다. 예배란 자기를 죽이는 것입니다. 날마다 자기를 죽이는 예배의 삶을 살아가는 사람은 매일 예수님의 별세와 자신의 별세를 생각하며 살아가는 사람입니다. 일한 사람은 자기 십자가를 지고 주님을 따를 것이고 주님을 따르다가 목숨을 잃더라도 구원받는 역설의 진리를 날마다 자신의 삶의 자리에서 입증할 것입니다. 만문을 추구하는 황제 도시에서 주님의 말씀을 듣고 날마다 자기 부인과 자기 십자가를 지고 살아가는 사람은 아무것도 보이지 않는 구름 같은 곳에 갇혀 있더라도 보아야 할 것을 볼수 있는 눈을 뜰 것입니다 36절 중반절에 이렇게 되어 있습니다 오직 예수만 보이더라 우리가 보아야 할 것이 바로 오직 예수 그리스도이십니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 죄인을 구원하시고 자녀로 삼아 주시기 위해 아들을 이 땅에 보내시기까지 저희를 사랑해 주셔서 감사드립니다. 예수님께서 이 땅에 오신 이유를 제대로 모르는 사람들에게 그 이유를 알려주시고자 제자들을 황제의 도시에 방문하게 하시고 사람들의 인자에 대한 생각을 듣게 하시고 제자 세명을 예수님께서 기도하시는 산으로 인도하시어 예수님의 기도의 본을 보게 하시고 예수님의 기도의 자리에 친히 현연하시어 제자들에게 아버지의 음성을 들려주시고 또한 제자들에게 내리셨던 그 명령을 오늘 저희에게도 듣게 하시니 감사드립니다. 하나님 아버지께서 제자들에게 보여주셨던 모세와 엘리아의 대화의 주제였던 예수님의 별세를 오늘날 저희의 삶 속에서 잊지 않고 살아가게 하시옵고 하나님 아버지께서 말씀하셨던 너희는 그 말을 들으라는 명령을 오늘 저희가 명심하게 하시옵고 예수님의 그 말씀은 곧 주님의 고난과 죽음과 부활을 통하여 만몬이라는 황제를 둔 현대판 황제의 도시에서 헛된 것을 구하지 않고 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 주님을 따르는 것임을 명심하게 하시어 예배의 생활아 생활의 예배화를 이루게 하시옵소서. 또한 날마다 자신의 별세를 생각하며 주님을 위해 목숨을 잃으면 구원을 받는 역설의 진리를 자신의 삶의 자리에서 입증하며 살아가게 하시옵소서. 한반도의 평화, 새로운 시작을 기원하는 마음으로 열렸던 남북정상회담을 계기로 한반도에 더 이상 무력충돌과 갈등이 없는 평화가 이루어지게 하시옵소서 한반도의 평화와 번영, 통일을 위한 판문점 선언이 잘 이행될 수 있도록 도와주시옵소서 그리스도인들이 한반도의 평화를 위하여 하나님께서 마음과 정성을 다하여 심어주신 삶의 자리에서 황제 논리에 빠져 현실에 안주하지 않고 실천함으로 주님의 말씀을 들음으로 온 국민이 그것을 목격하고 나아가 전세계가 목격하는 은혜의 때가 오게 하시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘